0: Vom Abend: Deutsche Handballer gewinnen knapp und ziehen in die Hauptrunde der Europameisterschaft ein. Heute in der RP: Neonazi-Anwalt im Düsseldorfer Karneval. Und das kommt auf uns zu. Die EU-Kommission stellt den Green Deal vor. Heute ist Dienstag, der 14. Januar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Moin Moin, ich bin Sebastian Stachorra. Es hat gerade noch so gereicht für die deutschen Handballer. Der knappe 28 zu 27 Sieg gegen Lettland gestern Abend sicherte den Einzug in die Hauptrunde der Europameisterschaft. Überzeugend war das aber nicht, was die Deutschen auf dem Parkett in Trondheim zeigten. Kapitän Uwe Gensheimer forderte anschließend dann auch, dass man die Ansprüche jetzt herunterschrauben müsse. Er sagte, man habe gesehen, Zitat, dass es noch nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen tut es uns vielleicht ganz gut, wenn wir nicht ganz so weit nach vorne schauen. Auch Bundestrainer Christian Prokop will realistisch bleiben, glaubt aber weiterhin daran, dass es klappen kann mit dem Einzug ins Halbfinale. Dafür muss es aber in den vier Spielen der Hauptrunde besser laufen als bisher. Trainer und Spieler setzen dabei auch auf die Fans, denn die nächsten Spiele sind in Österreich und da werden mehr deutsche Fans erwartet als bisher in Norwegen dabei waren. Am Donnerstag spielt Deutschland in Wien gegen Weißrussland, am Samstag treffen die deutschen Handballer dann auf Kroatien. Und heute entscheidet sich auch, wer die Gegner in den anderen beiden Spielen werden. Die Weltmeere sind deutlich wärmer geworden. Forscher warnen in einer neuen Studie vor den Folgen. Die Ozeane waren im vergangenen Jahr so warm wie nie zuvor seit Beginn der globalen Erfassung. Das ist ein beunruhigender Trend. Die letzten fünf Jahre waren die jeweils wärmsten. Die Wassertemperatur ist wichtig, um die globale Erderwärmung zu verstehen. Seit 1970 seien mehr als 90 Prozent der Erderwärmung in die Ozeane geflossen, erläutern die Forscher. Sie warnen nun, wenn die Meere wärmer werden, gibt es mehr Wetterextreme wie Wirbelstürme und heftige Niederschläge. Auch die Waldbrände in Australien, Kalifornien und im Amazonas hingen mit den Veränderungen zusammen. Außerdem beeinträchtigt die hohe Wassertemperatur das Leben im Meer. Es komme zu Sauerstoffarmut mit Schäden für Fische und andere Lebewesen. Und je wärmer das Meer wird, desto mehr dehnt sich das Wasser aus, der Meeresspiegel steigt. Die Forscher haben die Meerestemperatur in 2 Kilometer Tiefe gemessen. Dort war das Wasser im letzten Jahr etwa 0,075 Grad wärmer als im Durchschnitt von 1981 bis 2010. Das klingt wenig, aber Ozeane reagieren nur langsam. Die Energie, die der Mensch über den Klimawandel in den vergangenen 25 Jahren ins Meer gesteckt hat, entspreche 3,6 Milliarden Mal der Explosion der Atombombe in Hiroshima, sagte Cheng Ling vom Institut für Atmosphärische Physik an Chinas Akademie der Wissenschaften. Insgesamt haben 14 Forscher aus elf Instituten in China und den USA an der Studie mitgeschrieben. Nicht nur das Klima ist in der Krise, auch die Royals in Großbritannien hat es erwischt. Gestern gab es eine Krisensitzung, die Queen, Königin Elisabeth II., hat Prince Harry und Herzogin Meghan nun wohl ihren Segen gegeben für deren neue Pläne. Vor einigen Tagen hatten die beiden überraschend angekündigt, viele royale Verpflichtungen aufzugeben und abwechselnd in Großbritannien und Kanada zu leben. Die Krisensitzung gestern auf dem Landsitz der Queen in Sandringham seien sehr konstruktiv gewesen, teilte die Queen mit. Silvia Kusidlo von der dpa berichtet aus London. Silvia, wie sind diese Signale der Queen zu werten? Ist man sich jetzt einig oder welche Fragen sind noch offen? Also die Stellungnahme der Queen wird hier in Großbritannien schon als überraschend gewertet, als sehr milde und verständnisvoll. Die Queen spricht in der Stellungnahme auch immer wieder von ihrer Familie und ihrem Enkel. Normalerweise benutzt sie in solchen Schreiben die offiziellen Titel. Im Prinzip hat sie Harry und seiner kleinen Familie damit ihren Segen für deren Pläne gegeben. Aber alle Punkte sind damit noch längst nicht geklärt. Vor allem finanzielle Fragen müssen noch gelöst werden oder auch die Frage, ob sie eigentlich ihre offiziellen Titel, Herzog und Herzogin von Sussex, behalten dürfen. Danke für die Infos, Silvia Kusidlo. Nun zu dem, was ihr heute in der RP liest. In knapp sechs Wochen ist Rosenmontag. Eigentlich eine bunte Zeit. Karneval, das steht für Freude, Vielfalt, Offenheit, gemeinsames und friedliches Feiern. Dieser Eindruck wird jetzt aber getrübt durch eine Diskussion in Düsseldorf. Dort steht der Karnevalsverein Narrenkollegium heftig in der Kritik. Der Grund, eines seiner Mitglieder ist ein Anwalt von Neonazis. Das lest ihr heute bei uns auf der Titelseite der Zeitung. Henning Bulka aus dem Aufwacherteam
1: der RP, um wen geht es bei der ganzen Aufregung? Ja, es geht um Björn Clemens, 52 Jahre Jurist aus Düsseldorf. Er vertritt als sogenannter Szeneanwalt Neonazis. Damit aber nicht genug. Clemens ist außerdem Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Publizistik. Die schätzt der Verfassungsschutz als rechtsextremistisch ein. Außerdem war Clemens mal Bundesvize der Partei Die Republikaner. Und der ist nun also Mitglied eines Düsseldorfer Karnevalsvereins. Daran gibt's heftige Kritik, wie fällt die aus? Ja, der Brauchtumsmanager der jüdischen Gemeinde Walter Schun sagt etwa, ich bin entsetzt und verspüre ein leichtes Gefühl von Ekel. Schun sagt, er erwarte vom Narrenkollegium, also dem Verein in der Kritik, eine Erklärung. Es ist unser allergutes Recht, das einzufordern, findet Schun. Genauso wie die jüdische Gemeinde ärgert sich auch der Kreis der Düsseldorfer Muslime, dessen Vorsitzender Darlin Stierreköy sagt, dass Düsseldorfer Muslime und Juden sich aktiv im Karneval engagieren, sei ein großer Schritt für die Gemeinden gewesen. Zitat, nun zu erfahren, dass man möglicherweise im Gleichgewicht Boot sitzt mit anscheinend Rechtsextremen und sich wechselseitig Helau, Shalom und Salam zugerufen hat, ist makaber und nicht akzeptabel. Und er fordert ein klares Bekenntnis der Karnevalsgesellschaften gegen Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit. Kritik kommt ja auch aus der Politik, unter anderem
0: von nrw integrationsstaatssekretärin Serap Güler. Was sagt denn der Verein selbst
1: zu all dem? Also das Narrenkollegium hatte Clemens 2017 aufgenommen. Von dort heißt es, man habe über seine Verbindungen zur rechtsextremen Szene diskutiert und sich schließlich bei zwei Enthaltungen für die Aufnahme des Anwalts entschieden. Das sagte Vereinspräsident Dennis Phobis, 25 Jahre. Zitat, die Politik ist bei uns im Karneval außen vor. Er achte darauf, dass sich Clemens an die Regeln halte. Clemens selbst hat sich ja auch unserer Redaktion gegenüber geäußert. Was sagt er? Ja, der verteidigt sich, Zitat, ich weise alle Behauptungen als haltlos zurück. Das gelte auch in Bezug auf die Gesellschaft für Publizistik. Die Einschätzung des Verfassungsschutzes, dass die Gesellschaft rechtsextremistisch sei, die halte er für ungerechtfertigt, sagt Clemens. Danke dir, Henning. Wer Björn Clemens ist,
0: welche Stationen er in seinem Leben gemacht hat und wie unser Autor den Streit bewertet, das lest ihr heute in der gedruckten RP und auf RP online. Außerdem Heute stellt Microsoft den Support für Windows 7 ein. Mittlerweile ist das Betriebssystem mehr als 10 Jahre alt, ist aber immer noch sehr beliebt. Fast jeder dritte PC-Anwender nutzt Windows 7 noch. Ab heute gibt es dafür aber keine Sicherheitsupdates mehr. Was Nutzer darüber wissen müssen, lest ihr heute in der Wirtschaft. Und welche Nachrichten es in Düsseldorf gibt, das weiß Philipp Klees aus den Antenne
2: Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen Philipp. Schönen guten Morgen Sebastian. Thema bei uns ist heute die Verkehrswende und wie die Stadt sie schaffen will. Die Diskussion um die Oper hat wieder Fahrt aufgenommen hier in Düsseldorf, unter anderem mit einem neuen Standort, einem möglichen Standort für einen Neubau. Und wir berichten auch über einen Düsseldorfer Tierretter, der in Australien helfen will. Was passiert im Wahljahr 2020 in Sachen Verkehrswende hier in Düsseldorf? Die Frage, wie man schnell, bequem und umweltfreundlich von A nach B kommt, beschäftigt viele Menschen in unserer Stadt. Die Stadt legt morgen im Rathaus eine Liste mit Maßnahmen für weniger Autoverkehr vor. Das Umsteigen erleichtern, das würde die Stadt gerne schaffen. Ein großer Baustein ist dabei der Bau- oder Ausbau von Park-and-Ride-Anlagen. Problem dabei, viele Grundstücke, die helfen würden, liegen außerhalb der Düsseldorfer Stadtgrenze. Hier ist also ein Dialog mit den Nachbarn nötig, was den Prozess in die Länge zieht. Auch die Mobilitätsstationen, die an wichtigen Haltestellen entstehen sollen, können aus Sicht der Stadt viel bringen. Hier sollen Leihfahrräder und E-Scooter sortiert werden, damit wären sie schneller verfügbar und ordentlich verteilt. Die Oper am alten Standort sanieren, ein Neubau an gleicher Stelle oder an anderer Stelle in der Stadt. Das sind die Optionen, die für die Oper aktuell auf dem Tisch liegen. Jetzt gibt es einen weiteren Vorschlag. Die Düsseldorfer Projektberatung Projektschmiede schlägt einen Neubau vor, dort wo heute noch der Kaufhof am Wehrhahn steht. Laut der Projektschmiede wäre der Vorteil am Wehrhahn, dass man ein deutlich größeres Gebäude bauen könnte, in dem die Oper die Dimensionen haben könnte, die sie heutzutage auch benötigt. Außerdem sei der Standort ideal mit Bus und Bahn zu erreichen. Die Buschbrände in Australien gehen auch hier in Düsseldorf vielen Menschen nah. Dabei geht es nicht nur um die schlimme Situation für Menschen, sondern auch für die Tiere. Deswegen möchte ein Düsseldorfer jetzt helfen. Antenne Düsseldorf-Reporterin Alina Liertz mit den Einzelheiten.
0: Tierretter Stefan Bröckling vom Tiernotruf Düsseldorf liegt diese Woche nach Australien, um vor Ort zu helfen. Der fast 50-Jährige ist ein erfahrener Tierretter. Trotzdem macht ihm die Situation in Australien Angst.
2: Hier in meiner Wohlfühlzone in Düsseldorf oder in Deutschland, da kann ich die Situation immer ganz gut einschätzen in Australien. Kann ich das nicht.
0: Experten schätzen, dass bei den Buschbränden in Australien bereits rund 500 Millionen Tiere ums Leben gekommen sind. Seit Monaten steht vor allem der Südosten des Kontinents in Flammen. Bröckling und seine Kollegen planen, für zwei Wochen in Australien zu bleiben. Finanziert wird die Rettung durch Spendengelder.
2: Die Antenne Düsseldorf Nachrichten im Radio und jederzeit natürlich auch online auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Vielen Dank,
0: Philipp Klees. Und diese Themen werden heute wichtig. Hamburg nimmt Abschied von Schauspieler Jan Fedder. Der war am 30. Dezember 2019 verstorben. Heute ist um 14 Uhr eine Trauerfeier im Hamburger Michel. Es werden Familie, Freunde und Fans erwartet, sowie einige Prominente, darunter seine Kollegen aus den TV-Serien Großstadtrevier und Neues aus Büttenwader, sowie aus dem Film Das Boot. Der NDR überträgt die Trauerfeier. Die EU-Kommission stellt heute Nachmittag ein großes Klimainvestitionsprogramm vor. Mit dem sogenannten Green Deal soll die Wirtschaft und Energieversorgung in Europa klimafreundlicher werden. In den nächsten zehn Jahren sollen dafür eine Billion Euro, also 1000 Milliarden Euro, aus EU-Haushalt, staatlichen und privaten Geldern locker gemacht werden. Wie genau das klappen soll, erklärt die Kommission heute in Straßburg. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt über die Überwachungsbefugnisse des Bundesnachrichtendienstes im Ausland. Seit 2017 sind diese gesetzlich geregelt. Die Kläger sind unter anderem die Organisation Reporter ohne Grenzen. Sie meinen, das Gesetz ermögliche eine anlasslose Massenüberwachung und fordern eine engere Kontrolle der Überwachungsbefugnisse des BND im Ausland. Eine Entscheidung wird erst in einigen Monaten erwartet. Der Bundesgerichtshof entscheidet heute über Online-Bewertungen für Fitnessstudios. Eine Betreiberin von Fitnessstudios ist unzufrieden mit der Bewertungsplattform Yelp. Yelp nutzt eine Software, die auswählt, welche Bewertungen in die Gesamtbewertung mit einfließen. Dadurch fiel die Gesamtbeurteilung der Fitnessstudios der Klägerin schlechter aus. Und heute Morgen entscheidet der Bundesgerichtshof, ob Yelp so vorgehen darf. Und dann erfahren wir heute noch das Unwort des Jahres 2019. Es gab fast 400 Vorschläge, darunter unter anderem Verschmutzungsrechte, Bauernbashing, Ökodiktatur oder Umvolkung. Die sprachkritische Aktion Unwort des Jahres gibt um 10 Uhr bekannt, was das Wort für 2019 geworden ist. Seit 1991 wird das Unwort des Jahres gewählt. Im Jahr 2018 fiel die Entscheidung auf Anti-Abschiebeindustrie. Und abschließend der Blick aufs Wetter für NRW, es ist ungemütlich, es bleibt den ganzen Tag dicht bewölkt, vor allem am Niederrhein und bis zum Münsterland gibt es auch immer wieder Regen und etwas Wind, dazu Temperaturen von 10 bis 13 Grad in Hochlagen 6 bis 9 Grad. Achtung, zeitweise gibt es Böen, die im Bergland auch durchaus stürmisch werden können. Für die Nacht meldet der Deutsche Wetterdienst viele Wolken und Regen bei Tiefstemperaturen um die 7 Grad. Morgen bleibt es windig, die Wolken werden aber etwas lockerer, zumindest am Vormittag. Nachmittag gibt es dann wieder zeitweise Regen bei 12 bis 14 Grad. Und übermorgen, am Donnerstag, haben wir endlich wieder die Chance auf etwas Sonne. Da verschont uns dann auch der Regen bei 9 bis 12 Grad. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 14. Januar 2020. Ich wünsche euch einen guten und erfolgreichen Dienstag. Die nächste Folge gibt es dann morgen früh. Wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin, macht's gut. Mehr bei uns im Netz wwwrp